0: רפואה נתמכת ראיות. הפעם זה עקרוני. על אתיקה ו-EBM. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. כששומעים את המושג אתיקה רפואית, יכולות לקפוץ לראש כל מיני שאלות ובעיות הרות גורל ועצומות, כמו זכות האדם למות, או אה, הנדסה גנטית בבני אדם, אבל בעצם אתיקה רפואית משחקת תפקיד כמעט בכל מעשה של כל מטפל שפוגש בני אדם אחרים ומנסה לטפל בהם. למשל, רופא משפחה שעובד בקהילה ומחליט לשלוח אדם למיון בגלל כאב חזה, למרות שהחשד למחלת לב הוא לא מאוד גבוה. הפעולה הזו היא ממש יומיומית עבור רופאי משפחה, ובכל זאת היא בעצם בעיה אתית. יש פה עניינים מוסריים שצריך לקחת אותם בחשבון. התועלת למטופל, הימנעות מעשיית נזק, האוטונומיה של המטופל, הצדק החברתי, ובפרק הזה ננסה להבין איך רפואה נתמכת ראיות יכולה לעזור בפתרון בעיות אתיות קטנות וגם גדולות. יש הרבה דרכים וגישות אפשריות לעסוק בבעיות אתיות ברפואה. אני בוחר גם כאן ואולי גם אפילו בחיים, להשתמש בשיטה שהיא בעיניי יחסית פשוטה. מכיוון שבעיות אתיות הן מאוד סבוכות, צריך איזושהי דרך לפשט את העניינים כדי להגיע לאיזושהי מסקנה פרקטית. אז אחת השיטות לגשת לבעיות אתיות היא שיטת העקרונות, הפרינציפליזם. שיש ארבעה עקרונות שאנחנו מנסים... להסתכל על הבעיה מכיוון כל אחד מהעקרונות האלה ולנסות, אה, אם אפשר, שכל העקרונות האלה אה, ייושמו, ואם אי אפשר, אז לראות איזה עיקרון גובר על עיקרון אחר ולמה. למשל, במקרה של אה, צורך להפנות בן אדם למיון בגלל כאב חזה, ברמת חשד לא גבוהה להתקף לב. יש פה בעיה. הגעה של בן אדם למיון זה דבר שיכול לסכן אותו, בוודאי זה דבר שיטריד אותו ויוציא אותו ממסלול חייו הרגיל, ולכן יכול להיות גם נזק למטופל. אם הבן אדם הוא עם כאב חזה שהוא לא מחלת לב, זה דבר שנדע רק בדיעבד, אחרי שנעשה ברור מלא, אבל אם לא מדובר במחלת לב, סך הכל בהפניה למיון הזקנו לאותו אדם. גזרנו אותו מהחיים שלו, ביטלנו לו עבודה, ביטלנו לו את הדברים שהוא עושה עם המשפחה שלו ועם אנשים שהוא אוהב, וגרמנו לו לבלות יום או יותר בבית חולים. זה בלי לדבר על הסיכונים שבהגעה למיון, גם בדרך לבית חולים וגם בבית חולים עצמו. ומכיוון שידוע שהחובה הראשונה של הרופא היא, אני אגיד את זה בלטינית, פרימום נון נוקרה, זאת אומרת, ראשית אל תזיק, אז יכול לבוא מישהו ולהגיד, רגע, אז אסור לך לשלוח בכלל אנשים עם כאב חזה למיון. אני אגיד, לא, לא, אבל יש עוד עיקרון, חוץ מלא להזיק, אני צריך גם להביא תועלת. אם מדובר באמת בהתקף לב, שאומנם מתבטא בצורה מאוד מוזרה, אבל זה התקף לב, התועלת שאני אביא לבן אדם הזה בשליחתו למיון היא עצומה. אני יכול למנוע ממנו נכות ואפילו גרוע מזה. אז יש פה שני עקרונות שמתנגשים, לא לעשות נזק ולהביא תועלת, ותלוי בסבירות להתקף לב, אחד העקרונות האלה צריך לגבור על השני. אבל יש עוד עקרונות, למשל האוטונומיה. נאמר שעשיתי שיקול וחשבתי שהסבירות להתקף לב היא מאוד נמוכה, והחלטתי שלא להפנות את המטופל למיון. האם המטופל יודע ומודע ללבטים שלי ולהתלבטות הזו? אם הוא לא מודע אליה בכלל, אני במידה מסוימת פוגע באוטונומיה שלו, ביכולת שלו להחליט על הגוף שלו ומה הוא עושה איתו. למשל, אם המטופל מוכן להשקיע זמן אינסופי ולהקריב ימי עבודה ואת הנסיעה למיון ואת הסיכונים במיון, אפילו אם הסיכוי להתקף לב הוא מאוד קטן, זה דבר שאני צריך לקחת בחשבון אם אני מכבד את האוטונומיה של המטופל. והיום, במאה ה-21, האוטונומיה של המטופל היא עיקרון חשוב ביותר. יש המון מצבים, אם נלך רגע לבעיות האתיות ה... שיותר uh, אינטואיטיבי לחשוב עליהן כבעיות אתיות חמורות וקשות, למשל, בהחלטות על סוף החיים, הרבה פעמים האוטונומיה של המטופל צריכה לגבור על העיקרון של תועלת, או על העיקרון של אל תזיק. לפחות ככה מקובל היום בעולם הרפואה, בעולם המשפט ובמוסר בחברה שאנחנו חיים בה. אז כשאנחנו מדברים על הפניה למיון עם כאב חזה, חשוב לשמור גם על עיקרון האוטונומיה, לאפשר למטופל לעשות את הדברים שהוא מחליט, כמובן במגבלות מסוימות. אם המטופל... מבצע החלטה שברור לנו שהיא החלטה שמזיקה לו בצורה קיצונית. לא תמיד אנחנו נסכים, זאת אומרת יש גם עיקרון של לא להזיק, שאנחנו צריכים לפעמים שהעיקרון הזה יגבר על האוטונומיה של המטופל. למשל, במצב חירום, כשיש פעולה מצילת חיים, והמטופל נרתע ואומר לא, לא, אל תעשה את זה, ואני חושב שבדיעבד הוא יגיד תודה שעשית את זה, אני צריך לרגע לוותר על האוטונומיה של המטופל ולחשוב על התועלת שאני מביא לו בעשיית הפעולה. העיקרון הרביעי הוא עיקרון הצדק. יש דברים שלמרות שהם יכולים להועיל למטופל קצת, והם לא יזיקו לו, והם מכבדים את האוטונומיה שלו, הם פשוט לא צודקים. למשל, מאוד יועיל המטופל אם במקום לסכן אותו על הכביש, כשאני שולח אותו למיון, בגלל, למשל, חשד לשבר ברגל, אני אשלח אותו באמבולנס. אבל אם המטופל הזה יכול לנסוע ברכב שלו כשמישהו מבני המשפחה שלו נוהג, ולהגיע למיון בבטחה, ויחסית במהירות, אם אני מזמין אמבולנס לפינוי המטופל הזה, אני פוגע בעקרון הצדק. כי האמבולנס הזה כרגע נגזל מהיכולת שלו לטפל במישהו עם מצב חירום מיידי, כמו התקף לב חריף, ואני עלול, בהחלטה שלי עבור המטופל שמולי, לפגוע במישהו אחר שחי בחברה שלי. לפגוע במטופל עם התקף לב שכרגע לא יוכל לקבל פינוי לבית החולים. לכן גם עקרון הצדק אה, נמצא כאחד מארבעת העקרונות. אז מה הקשר לרפואה נתמכת ראיות? יש הרבה מה לדבר על האתיקה ברפואה נתמכת ראיות, גם לחיוב וגם לשלילה. זאת אומרת, שימוש לא נכון ברפואה נתמכת ראיות יכול גם ליצור בעיות אתיות קשות מאוד. אבל שימוש נכון ברפואה נתמכת ראיות, לדעתי, הוא הכרחי כדי ליישם את השיטה הזאת <laughs> לבצע רפואה אתית, רפואה מוסרית אפילו. אז בואו נדבר על העקרונות האלו. אחד אחד. ראשית, אל תזיק. אז אחד הדברים שמאפיינים מטפלים, שמוכנים לקבל את עקרונות השיטה של רפואה נתמכת ראיות, הוא שאם יש מחקר תקף שבוצע בשיטה אמינה וברמת תקפות גבוהה, כמו מחקר מבוקר אקראי טוב וגדול או מטה אנליזה, והמחקר הזה הראה שהתערבות מסוימת שכרגע אנחנו עושים, היא פשוט לא מועילה למטופלים, או שהיא מזיקה להם. אנחנו צריכים לסגת מההתערבות הזאת, גם אם אנחנו רגילים לעשות אותה, וגם אם האינטואיציה שלנו אומרת שזו התערבות חשובה, אנחנו צריכים להפסיק את זה, כי כל התערבות יכולה הרי גם להזיק. אז מחקרים שליליים, או מחקרים נוטרלים ברפואה, זה אומר מחקרים שהראו בעצם בסבירות גבוהה. שטיפול מסוים לא עוזר בכלל, צריכים לשכנע אותנו להפסיק לעשות פעולות מסוימות שאנחנו רגילים לעשות אותן. דוגמה קלאסית היא מתן אנטיביוטיקה לכל ילד עם דלקת אוזן תיכונה. פרקטיקה שהייתה נהוגה בעבר והופסקה בעקבות מחקרים טובים. מחקרים שהוכיחו שרק במיעוט המקרים האנטיביוטיקה היא יעילה או חשובה. לגבי תועלת, זה קצת מצחיק לפרט את זה, אבל כמעט כל דבר שאנחנו מסתכלים עליו מבחינה מחקרית ומחפשים את המידע הטוב ביותר, למשל, איך לאבחן בצורה הטובה ביותר, מה הרגישות של הבדיקה ומה הספציפיות שלה, זה מאוד עוזר לנו בהבחנה. אם נאבחן נכון, נועיל יותר למטופל. גם לגבי הטיפול, אם יש טיפולים שעוזרים יותר מטיפולים אחרים, ויש מחקר תקף שמדגים את זה, אנחנו משתמשים בזה כדי להועיל יותר למטופל. וגם במקרים של טיפולים חדשים, ועכשיו עם הקורונה זה קלאסי, מי שמצליח לקרוא מחקרים שיצאו לא מזמן, ולעשות להם ארכה תקפות שהוא סומך עליה, ולהבין האם הוא חושב שטיפול מסוים או חיסון מסוים הוא יעיל, יכול להועיל למטופלים שלו יותר מאשר מי שמחכה עד שדברים ייכנסו למשל. לקווים מנחים של ארגוני רופאים מסוימים. מה לגבי עקרון הצדק? חשבתי על דוגמה של טיפול פוטילי, טיפול עקר. זאת אומרת, יש מצבים ברפואה, שהזכרנו אותם לפני כמה דקות, שבהם טיפול לא עוזר. ברגע שאני מחליט על טיפול שלא עוזר, או על בדיקה שלא מקדמת אותי בכלום, למשל בדיקה אם רגישות וספציפיות מאוד נמוכות, אני משתמש במשאבים שמשאבים חברתיים, כמו הזמן שלי, או, או, או מכון רנטגן, או תקציב אה, משרד הבריאות, כדי לעשות דבר שהוא לא מועיל לאדם בכלל. הדרך שלי לדעת איזו בדיקה לא תועילי בכלל, איזה טיפול לא מועיל בכלל, קשורה בקשר הדוק לתוצאות של מחקרים, לגבי, שוב, הרגישות והספציפיות של הבדיקה. או מידת התועלת בטיפול. וככה, אם אני מיישם עקרונות של רפואה נתמכת ראיות, אני יכול להימנע מטיפולים עקרים ולתרום לצדק חברתי. כי ככה אני שומר את המשאבים של המערכת למי שבאמת צריך אותם ולמי שבאמת יפיק תועלת מהם. בהקשר הזה, גישה שהיא מסתמכת על רפואה נתמכת ראיות, היא גם נוגדן מאוד חזק לרפואה מתגוננת. כי אם אני מתרגל לחשוב שאני מאוד מעניין אותי האם אה, בדיקה מועילה והאם אה, טיפול הוא יעיל ועד כמה הוא יעיל, אם אני מתרגל לצורת מחשבה כזו, פחות משחק אצלי בראש האם המטופל יתבע אותי על זה. האם אה, אני אסתבך אם אני לא אעשה את זה. למה זה פחות משחק לי בראש? כי אם אני מחליט שלא לעשות בדיקה, אני מנמק את זה. גם למטופל, כדי שתהיה לו את האוטונומיה, וגם לעצמי, וגם בתיק הרפואי. אני יכול לכתוב, הבדיקה הזאת לא תועיל לנו כרגע, מכיוון שהיא כל כך לא ספציפית, שיותר סיכוי שהיא תביא לנזק. וככה, במקום ראש שרק חושב, בוא נעשה את כל מה שאפשר כדי לא להסתבך, אני חושב, מה נעשה שיועיל למטופל? מה נעשה שיעזור להגיע לאבחנה? הדבר האחרון, ואולי החשוב ביותר לטעמי, הוא שבלי שימוש נכון ברפואה נתמכת ראיות, אין אוטונומיה אמיתית למטופל. כדי שתהיה אוטונומיה, לא מספיק שהמטופל יבצע החלטה, צריך שיהיה לו את המידע כדי שיוכל לעשות את ההחלטה הזאת. עכשיו, המידע הזה, אנחנו יודעים שהוא לפעמים מבולבל, לפעמים סותר, לפעמים יש שני ארגוני רופאים שונים שממליצים על שני דברים הפוכים אחד מהשני, ובלי שהמטופל יבין מה פה עומד על הפרק, ואיזה מידע תומך בכל אחת מההחלטות לכאן או לכאן, הוא לא יכל לבצע החלטה אוטונומית. לדוגמה, מתן הורמונים בגיל המעבר לנשים עם תסמינים קלים של הפסקת המחזור החודשי. זה נושא שנמצא בוויכוח בתוך המערכת הרפואית. יש ארגוני רופאים שממליצים על מתן טיפול הורמונלי לנשים בתחילת גיל המעבר למניעת מחלות לב. יש ארגונים אחרים, כמו כוח המשימה האמריקאי לרפואה מונעת, שממליץ נגד מתן הורמונים לנשים בגיל המעבר למניעת מחלות. אז יש פה אה, בעצם סתירה בין המלצות של שני ארגוני רופאים שונים, ואיפה פה האוטונומיה של המטופלת? בלי הבנה של המחקרים שעומדים בבסיס ההמלצות האלו, אין באמת אוטונומיה. היא לא באמת תוכל להחליט האם... היא מוותרת על טיפול הורמונלי חליפי כי זה מעלה ב-X את הסיכון למחלה כזאת או אחרת, או האם היא לוקחת אותו כי העלייה בסיכון הזו של X היא לא דבר שבעיניה הוא משמעותי, והיא שמה את הערך של הקלה בתסמינים, אפילו אם הם קלים, מעל לעליית הסיכון המסוימת למחלות. הדיון הזה קשה מאוד לעשות אותו בלי הכרה והיכרות של המחקרים המקוריים שבוצעו בתחום. מה התקפות שלהם, עד כמה אפשר להאמין להם, למי הם רלוונטיים, לאיזה גיל בדיוק של אישה מחקר מסוים רלוונטי, וגם הבנה, יכולת שימוש וגם יכולת הסבר של מונחים כמו אבסולוט ריסק רידאקשן, או אבסולוט ריסק אינקריז, ונאמבר נידד טו הארם. המונחים האלה מחייבים היכרות מסוימת עם רפואה נתמכת ראיות. לסיכום, למרות שהזכרתי את זה ואולי נדבר על זה באיזה פרק בהמשך, ששימוש לא נכון ברפואה נתמכת ראיות יכול ליצור בעיות אתיות קשות ולפגוע ברפואה טובה, כדי לעשות רפואה אה, אתית בעצם, כדי לאפשר אוטונומיה למטופלת, כדי לתת את הטיפול הטוב ביותר, כדי להימנע נזק, וכדי אה, בכל זאת לדאוג גם לצדק במקביל לכל אלה, אין לנו ברירה אלא להשתמש בעקרונות מתוך רפואה נתמכת ראיות ובכלים שאנחנו לומדים ברפואה נתמכת ראיות. תודה. הוספתם לרפואה נתמכת ראיות. אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com